0: Ouço Agro, Gestão e Mercado, com Tiago Rodrigues. Um podcast do Sistema CNA Senar.
1: Bem-vindo a mais um episódio do podcast Ouço Agro, o seu podcast de gestão e mercado agropecuário. O tema de hoje é provocativo no sentido de despertar no produtor uma discussão que ele já tem hoje no dia a dia. Né? Para ele, o que é mais importante? Custo de produção ou preço de venda? Eu sou o Tiago Rodrigues, assessor técnico do Projeto Campo Futuro, aqui da CNA e trabalho com diversas atividades agropecuárias, monitorando o custo de produção em diversas regiões do país. Comigo hoje, Paulo Paiva, consultor da Labor Rural, e Lucas Fonseca, também consultor da, da, da Labor Rural. Sejam bem-vindos. A situação está aqui na CNA. Muito obrigado. Espero contribuir
2: aqui com um pouco da nossa experiência, um bate-papo aqui sobre gestão, né? que é o, a nossa expertise. Né? Perfeito, Paulo. Muito obrigado. Bacana. Obrigado pela
0: pelo convite, né? é uma honra poder conversar aqui um pouco com vocês. É, espero também contribuir um pouquinho com a nossa experiência aí. Beleza, Lucas.
1: A ideia nossa é fazer um bate-papo realmente sobre essa temática, né? uma abordagem para o lado gerencial da, das diversas atividades que a gente tem hoje no campo, né? trazendo essa luz para o produtor que está planejando a atividade. Né? Então, nesse, nesse primeiro ponto, o que a gente tem monitorado e que tem vivenciado dentro do projeto Campo Futuro ou até na vivência nossa do dia a dia, aí é esse dilema, realmente, quando a gente está fazendo a discussão com o produtor lá na ponta. né? O que, que ele é mais interessante? Tem muito produtor que acha que o preço de venda tem muito mais influência na margem dele no final do que o custo de produção e vice-versa. Tem outros produtores que têm essa outra visão. né? Eu queria, para começar essa conversa nossa, Lucas e Paulo, trazer essa discussão à tona. né? Qual que é o papel de cada um desses itens no gerenciamento hoje, nas diversas atividades que a gente tem? aí fiquem à vontade para comentar. Um ponto muito importante,
2: né? principalmente no momento que a gente está, a gente, oscilação de preços, né? tanto do, de insumos né? quanto do próprio preço de venda, a gente vem essa discussão do que é mais importante, se é o preço de venda, se é o custo de produção. O Lucas pode contribuir com a gente aqui, mas é, a gente tem que ter o um olhar para os dois, né? ter o um olhar tanto para o preço quanto para o custo de produção, mas a gente sabe, né, o, no, o poder de decisão do produtor, né, ele efetivamente, a gente vai né, discutir isso mais, a gente consegue ter uma efetividade né, de tomada de decisão um pouco menor né, no, no preço. Né, ele está mais na mão do mercado, mais na, na oferta e na demanda. Né? O que, que a gente fala no dia a dia? Né? Toda vez que a gente vai discutir, a gente faz análise, porteira para fora, porteira para dentro. O que, que o produtor consegue atuar fora da porteira, pensando em preço de mercado? Agregação de valor no produto, qualidade, né, é um ponto que a gente consegue atuar bem. Porteira para dentro, o que, que a gente consegue atuar né, em relação ao produtor? Compra de insumo, os fatores de produção, que eu acho que é um assunto que a gente deve enfatizar mais na nossa conversa aqui.
0: Com certeza. E até em análises estatísticas que a gente realiza em cima desses dois fatores, né? em qual... É, indicador ele tem maior impacto sobre a, realmente o que importa no final que é dinheiro no bolso sobre a margem o custo de produção ele tem um impacto maior até quando a gente roda algumas análises estatísticas né em termos de é, Regressão né, em termos de correlação. Sempre o preço tem um efeito menor sobre a margem do que quando a gente. No entanto, né, o preço de venda em geral é uma informação muito mais fácil que o produtor tem na mão. Né? A agroindústria que está comprando ali o produto em geral vai lá e passa isso para o produtor. É uma informação muito.
1: Você já tem isso monitorado corretamente e demanda o menor esforço também né o produtor tem isso fácil e o custo de produção a gente já tem
0: uma metodologia que a gente tem que aplicar né uma coleta de dados ali diária que tem que ter sim uma disciplina para o produtor trabalhar né e aí a gente tem um desafio grande nesse
2: sentido né é. e nem todos né apesar da gente ter um trabalho muito, muito forte né, em gestão, levar a gestão para o produtor, ainda é tímido né, a discussão do, dos números da propriedade, né, a gente fala que custo de produção é uma impressão digital do produtor, né, cada propriedade tem seu custo, tem que mensurar seus valores e até para a gente poder saber se realmente, será que esse preço de venda que está, ele é suficiente para cobrir os meus custos de produção? Será que o preço de leite no mercado, como, como tá, apesar do, do preço estar tá se elevando, será que sendo satisfatório para cobrir meus custos de produção, aí a gente entra no assunto né, da eficiência da, 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 da atividade. Como olhar né, o número, do, o número da, da atividade? Como que eu vou fazer isso? Através da gestão, através do custo de produção, para saber se eu estou sendo eficiente ou não. Aí eu vou olhar a margem, quanto que isso vai impactar lá no meu, no meu preço? É, igual o Lucas falou, desse impacto, que ele é, é pequeno, né?
1: perto do impacto do custo sobre o, o meu resultado. É, eu vou aproveitar essa, esse gancho que você colocou aí, Paulo, para realmente introduzir essa parte referente à, à vivência lá no dia a dia, né? que o produtor está vivenciando hoje com relação a, a essa dinâmica, né? em, em acompanhar o mercado e sentir o que o mercado está tá demandante ou se está tá, é, um pouco retraído, com o que ele vivencia no dia a dia dele dentro da propriedade, né? que é aquilo que está no controle dele, aonde é ele mete realmente é, o, o nível de investimento que ele vai fazer, para o retorno que ele está imaginando. Então, a gente entra nesse mérito aí para discutir dois conceitos que a gente pode trazer aqui para a conversa, para deixar mais claro para o produtor que está tá acompanhando a gente nesse podcast, a diferença entre o ótimo econômico e o ótimo produtivo, que muitas das vezes no dia a dia, o produtor acaba não se atentando a isso, mas isso é algo que já está incorporado à rotina dele de trabalho e isso acaba direcionando muito das tomadas de decisão. né? Como é que você vê isso, Lucas?
0: O ótimo econômico, em geral, é o que a gente gostaria de sempre estar tá trabalhando dentro das propriedades, né? mas na, é, na prática, às vezes, é difícil da gente che realmente chegar ao ponto desse ótimo econômico. É, várias literaturas, né, vários artigos que a gente a gente acompanha sempre busca chegar a ótimos produtivos de culturas, né, de, de produtividade animal né, na pecuária. Então a gente tem sim um, um desafio grande em tornar esse é, voltar um pouquinho né do ótimo produtivo para o ótimo econômico. Porque muitas vezes quando a gente chega no ótimo produtivo, nós já passamos do momento onde o produtor teria uma melhor rentabilidade, um melhor custo-benefício de determinado insumo, determinado, por exemplo, na, na fertilização das lavouras ou é, na, no racionamento do, dos animais, né? Dieta, fechamento de dieta.
2: É, isso é, é uma pauta interessante, porque você pensa no preço que está hoje. Eu vou aumentar a ração da vaca? Será que isso vai compensar? Então eu tenho que sempre fazer esse link, pegar o indicador zootécnico meu, casar esse indicador zootécnico meu com o indicador econômico. Será que compensa aumentar a ração para determinado lote, para mim poder aumentar o meu volume de leite, já que o preço é tá interessante? Será que esse é o caminho? Então a gente tenta... E para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa ter um número na mão. O preço de mercado é a gente tem. Com certeza. Como é que tá o número nosso? Então por isso a gente precisa ter o um número na mão para a gente tomar essa decisão. Ele, o, o custo, né, ele é um guia a gente. Principalmente em tempos. Em tempos de bonança a gente consegue trabalhar mais flexível, né? Em tempos de mercado mais volátil, igual a gente está vivendo, né? extrema importância a gente ter o número na mão justamente para isso. É, e o que a gente tem observado nesses
0: momentos de desafio, né? Que cada vez mais a gente tem enfrentado, né? Problemas climáticos, enfim, diversos fatores aí que, que afetam diretamente o resultado. A gente tem migrado nosso sistema de produção, na grande maioria das, das atividades, a sistemas menos flexíveis, né? Sistemas mais intensivos e isso a gente acaba perdendo várias ferramentas é que a gente poderia ter, né, em nossa foi
1: mão. porque a gente está aqui num exemplo muito, muito é, da vivência da pecuária, por exemplo, a pecuária de leite aqui que a gente deu, caminhou aqui nesses exemplos. Essa flexibilidade do sistema produtivo é algo que a gente realmente sente o um impacto no dia a dia do produtor, né? principalmente quando ele tem aí um sistema travado em termos de racionamento do, do, dos animais, enfim. Mas o um conceito de ótimo produtivo e econômico ele cabe para todas as atividades, é, é gente... independente se é agro ou se não é agro até. Né? Então, por exemplo, na, na cultura do milho, se o produtor está aí com adubação entrogenada é, na casa dos 100, 150 kg de N por hectare e isso está dando uma resposta produtiva XY, é, se ele fazer um incremento e se esse incremento não for compatível com o incremento que ele vai ter em produção, ele está fazendo um investimento só pensando no ótimo produtivo, né? naquela visão de que eu tenho que tirar 200 sacas por hectare, que esse, essa é a meta, Desco, é, descolando um pouco daquilo que a gente tem por trás, né? que é a... O, peraí, isso aí vai trazer retorno? Isso vai fazer, voltando àquele ponto que você colocou, Lucas, do, vai trazer margem para o produtor, vai sobrar dinheiro no bolso. A relação
2: custo-benefício é muito importante, né? Isso, exatamente. Né? E à medida que o sistema vai intensificando, né, o nível de gestão ele é mais exigente para o produtor, né? ele, fica menos, ele fica menos flexível, né? então a gente precisa de ter um, um olhar mais preciso para a gestão, porque a margem de erro nossa, qualquer margem de erro que a gente tiver, o prejuízo é grande. Né? Então a gente trabalha né, com a lucratividade nossa. Pegando em sistemas muito, muito intensificados, né, a gente trabalha com uma lucratividade menor. Então a gente tem que trabalhar com, com escala mas é uma escala maior para a gente viabilizar quando a gente trabalha com um nível de intensificação maior. E aumenta o risco do produtor, efetivamente, nessas tomadas de decisão, principalmente no momento que a gente está vivendo. Né? É um caso que a gente está vendo, a suínocultura está enfrentando aí desde o ano passado, que é um sistema tecnificado, muito intensivo, e a gente está passando por uma crise que né, a gente não...
1: Pelo menos nos últimos 20 anos a gente sem não sem
2: precedentes.
1: E é, aí, e assim, eu vou aproveitar para puxar o gancho aí justamente para o que o produtor tem que monitorar e para ele realmente fugir desse, dessa ilusão de atingir o ótimo produtivo, né? De ter essa, isso como meta. E aí é o passo que a gente abriu essa discussão, né? De qual que é o custo que ele tem de produção hoje. Né? E quando a gente fala no cenário de custo, é nós estamos definindo aqui o custo como o, o, o algo que vai nortear ele as tomadas de decisão que é aquilo que a gente estava comentando aqui. O momento é, é o fundamental, né? É pegar o número
2: dele, olhar para o número dele, ver o que, que dentro do composição do custo de produção dele, o que que está afetando mais para ele tomar a decisão, para ele diminuir, né, o impacto, né, pelo menos garantir um mínimo ali para ele sobreviver, né, no curto no curto prazo, no caso que a gente está vivendo no momento ou no médio longo prazo, né? É,
1: eu acho que o Lucas quer complementar aqui, mas antes de você falar, Lucas, todo o planejamento da atividade aí vai passar por essa necessidade que ele tem de caixa, né? Que é um primeiro, primeiro suporte ali para ele, né? Como é que está o fluxo de caixa dele para se movimentar? Depois, ela vai envolver aí é, essa, o capital imobilizado, vamos dizer assim, que esse que esse produtor tem para fazer aquela atividade como um todo, e por fim essa visão de realmente de resultado, de retorno econômico que ele está esperando, né? Então Conciliar essas três coisas está muito amarrada essa discussão de custo de produção, né? Com certeza, Thiago. Eu queria ponderar né, que,
0: que aquele diagrama do, do Pareto né, ele também vale muito nesses momentos né, onde a gente precisa de começar um controle de custo de produção, por exemplo. Né? O diagrama de Pareto diz para nós que 20% das causas representam ali 80% dos seus resultados. Né? Então, muitas das vezes, 20% dos itens que a gente tem ali computando o custo de produção são responsáveis por 80% do nosso resultado. Então, por exemplo, na pecuária leiteira, trazendo como um exemplo, né, a gente tem aí o gasto com concentrado, volumoso e mão de obra, representando praticamente 70%, 80% do seu custo de produção. Se a gente tem um problema de custo alto, a gente pode atacar essas prioridades, né, em um momento ali onde a gente talvez está iniciando o, o controle. Na cafeicultura, vamos atacar a colheita, vamos atacar, dependendo da região, né? mas região mais montanhosa, colheita tem um impacto muito grande, vamos atacar adubação via solo, né? com os preços de fertilizantes nos patamares atuais, também tem, tem, tem impactado muito né? no custo por hectare. Então a gente tem, pode lançar a mão de algumas ferramentas que também auxiliam né? para a gente encontrar esses vamos dizer esses desafios dentro do cu de produção para a gente identificar quais são os problemas e onde atacar né onde é a sangria
2: realmente da fazenda né ou da propriedade só humana isso né assim a gente trazer né o, o, os dados zootécnicos associados a esses dados econômicos então tem que ter um casamento isso, nisso a gente trabalha muito bem né o produtor trabalha muito bem a gente tem muitos índices zootécnicos, já são muito bem trabalhados, a gente trazer esses índices associados ao econômico para a gente poder trabalhar associado para ver quais decisões a gente vai tomar, né? igual o Lucas está falando aí. Trabalhar na conversão alimentar, o que, que a gente pode trabalhar dentro disso daí, índices reprodutivos dentro da fazenda, ajustando, ajustando o lote e tudo mais.
1: é esse, esse ponto é bom você ter, ter, ter tocado aí, Paulo, porque justamente a gente remete àquilo que a gente estava conversando antes, né? Não tem como eu descasar aqui uma eficiência técnica da eficiência econômica, né? Porque tá tudo, tá tudo ancorado, né? Trabalha em conjunto, né? Esses dois fatores.
2: Né? Eficiência, é. uh, trabalhar com os índices isotécnicos, os índices isotécnicos junto com os índices econômicos. Isso é o casamento perfeito para a gente tomar as decisões dentro da propriedade.
1: É, e ainda na, na temática do custo, é, que a gente estava. Querendo ou não, a gente já está tomando um partido aqui, né? Na pergunta que trouxe o título para o episódio. Mas é muito nesse sentido, é porque quando você parte da, da iniciativa de gerenciar ou medir alguma coisa, você, você tem mais é, ferramenta a partir do momento que você está fazendo esse controle do seu dia a dia ali. Então se, por exemplo, você tem um problema forte com o fluxo de caixa e não sabe de onde está saindo, não, não, não consegue diagnosticar esse problema, até no, no, não necessariamente no fluxo de caixa, né? mas vamos colocar aí um problema com o custo, realmente. Seu custo está muito. Você tem uma referência regional aí para a atividade que você está tocando, seja ela na pecuária ou na agricultura, e os seus pares ali estão com um diferencial de custo aí bem menor que o seu e atingindo mesmo, a mínima eficiência produtiva, né? Então, nesse sentido, é, a colocação de que você controla o custo dentro da, dentro da porteira para saber onde mexer também é um delineador aí significativo como quando a gente pensa em retorno com a atividade. Não, com certeza, você falou um ponto aí que é interessante, a gente trabalha muito bem isso.
2: Para nortear, eu sei que a, a cada propriedade tem o seu custo, é muito é, característico por região e pela propriedade em si, mas você falou aí benchmarkings, né? Então, ou seja, trabalhar benchmarkings, ter número de referência, esse é um guia para saber se, como o Lucas falou, se aquele número tá bom ou está ruim, né? isso ajuda a gente nessa tomada de decisão. Então você ter benchmark, ter referências, né? trazer essas referências o mais regionalizado possível para caracterizar como que é o perfil daquela região, né? refinando um pouco mais até a, a, o sistema produtivo, né? isso facilita muito no dia a dia de tomar decisão. Então benchmark é um guia fundamental quando a gente está falando de custo de produção.
1: Eu tenho com certeza. Porque... Como, como você tem essa referência, fica mais fácil do, do produtor lidar no dia a dia para ter ou pelo menos um parâmetro de como medir a, a, aquele procedimento técnico que ele está fazendo, aquele investimento que ele vai fazer, o que esperar daquele investimento, né? tem, muita, tem muita das atividades aí que tem esse norteador, é, não, é, na verdade não tem esse norteador, né? o quanto estou tocando atividade aqui e eu acho que tenho que investir porque o meu vizinho está fazendo e está tá dando resultado. Enfim, se você não tiver com atividade redonda hoje e ter um parâmetro para esse investimento, por exemplo, usar como termômetro a taxa de retorno do capital, por exemplo, né? você está com uma taxa de retorno de 10, 15% ao ano, um baita do negócio né? no momento que a gente está com a inflação desse jeito ainda, mas esse é um norteador de quanto você pode investir ali de capital na sua atividade para que ela te dê aí a segurança de você continuar produzindo. Né? Para
0: saber se eu estou bem ou se eu estou mal também. né? O benchmark tem muito esse, esse viés. né? Às vezes não resolve eu só saber quanto que me custa para produzir um saco de milho por hectare. Mas fechei a safra, deu 52 reais a saca de milho produzida na minha fazenda. Mas isso é bom? É ruim? Eu estou bem? Estou mal? Dentro do, do cenário da
2: região? É, né? Como é que está funcionando é. a região? o pessoal tem conseguido trabalhar. Né? Isso é um guia, um guia para gente, né? trabalhar dessa forma.
1: É, e pensando nessa taxa de retorno, aí, a gente volta a discutir o lado mais gerencial, aí, que é o que sustenta essa taxa de retorno. Né? Se a gente imaginar, aí, lá na pergunta a gente envolveu basicamente aí dois itens referentes a, a, ao gerenciamento da atividade, né? que foi o custo de produção e o preço recebido por aquele produto, lá, seja o leite... Ó. A carne, o ovo, o milho, a cana, enfim, a atividade que o produtor está inserido aí. Mas se a gente pensar nisso é, visando o retorno, a gente tem mais um elemento aí que remete muito àquilo que a gente está discutindo, que é a eficiência produtiva, né? o ganho de escala. Sim. Então a gente está amparado aqui para atingir essa, essa taxa de retorno ou lucro com a atividade aí nesse tripé, né? preço, custo equilibrado e escala de produção. Então, nesse sentido, eu acho que nós podemos até entrar no mérito aqui, nem, não defendendo um e outro, mas dar essa visão geral porque que realmente esses três itens vão impactar aí no dia a dia do produtor. Né?
0: É, antes de entrar né, nesse, nesse mérito, eu acho que é importante a gente fazer a definição da escala, Thiago. Isso. Porque muitas das vezes a gente confunde um pouquinho o volume de produção, aumentar o meu volume produtivo ou de aumentar a minha escala. Né? Aumentar minha escala de produção seria a gente produzir mais e melhor com a mesma quantidade de insumo e de capital empatado investido na determinada atividade, né? Então é aumentar minha produção por hectare sem ter que fazer realmente um investimento muito pesado por hectare, né? esse custo-benefício seja positivo, ou aumentar minha produção de leite diária sem ter que Aumentar o número de vacas em lactação, por exemplo, né? isso é ganho em escala. Ganho em volume é simplesmente eu vou, compro uma, uma carreta de vaca, desembarco na minha fazenda, amanhã eu já aumentei meu volume, né? mas isso não é aumento de escala. Né? É importante a gente ter esse conceito bem definido porque não
2: é às vezes gera um, um confundimento. Né? É, escala é sinônimo de crescimento com eficiência, né? é você otimizar os fatores de produção seu para você poder melhorar os seus resultados.
1: É, eu, e esse ponto é fundamental, né? Porque se a gente traz aí pro, pro, pro popular da coisa, né? Vale tudo para ter escala. Exatamente. Mas para ter volume. Vamos com calma. Não é temos que Temos que pesar justamente, porque senão foge um pouco da alçada. Né? Enquanto a gente está tá falando de, de escala aí, a gente está pensando. É, ainda retomando a discussão de custo, em ter produção para diluir esse custo fixo que está por trás, aí, que muitas das vezes não é monitorado pelo produtor. Né? Então, isso também é um ponto fundamental, não né,
0: Com certeza, Tiago. Os custos fixos hoje vão representar aí 20%, 25% do custo total da atividade, dependendo do... Da atividade que a gente está conduzindo, se é pecuária, se é agricultura, né? É, então ele tem um peso bem considerável, né? E para a gente diluir, muitas das vezes a gente realmente tem que aumentar a minha produção. Né? É, às vezes é um passo para trás se a gente tiver que vender um trator, por exemplo, para resolver o problema de custo fixo, né? porque um trator hoje gera depreciação, gera um custo de oportunidade para a fazenda. Não é esse o caminho que a gente quer seguir, a gente tem que aumentar a nossa produção com os mesmos itens para a gente conseguir chegar no é, valor
1: Lembrando isso que você bacana, colocou aí, né? essa tomada de decisão por desfazer do bem, vamos colocar assim, ela é um último caso, né? o extremismo é uma coisa. Porque no, no imediatismo, ali, se tem problema de fluxo de caixa, ela pode realmente te dá problema. um fôlego ali para você tocar a atividade, mas pensando que o seu sistema produtivo é dependente daquele item, é seja ele aí benfeitoria, máquina, rebanho, né? Rebanho, por exemplo. Se você toma a decisão de, de abrir mão de qualquer um desses itens, você está afetando a sua atividade num prazo maior, né, não, Paulo?
2: Não, com certeza. E pegando o gancho nesse assunto, né, quando a gente pega em termos de investimento, os investimentos já eram altos né, na atividade agropecuária, se tornaram mais altos ainda. Né? Então trabalhar esses números é fundamental. Ter os, custos em, ter os custos em mão é fundamental para a gente até avaliar a viabilidade do crescimento ou da ampliação dos sistemas produtivos, né? Com essas altas de todos os bens que a gente usa. Né? Quando a gente, pegando em números, né? quando a gente pega em termos de produção, praticamente metade do imobilizado é terra. Né? Se for em rebanho, a gente soma mais 30% em termos aí só de rebanho. Se a gente for partir para as atividades mais intensivas, igual né, isso é até um ponto muito, muito importante né, a ser falado, né? quando a gente pega atividade verticalizada, os custos com depreciação, eles representam 50% do custo produtor e a gente não consegue enxergar isso. É um ponto, é uma pauta muito importante que tem que ser trazida, porque são custos invisíveis e que impactam diretamente no bolso do produtor, principalmente do produtor integrado. Né? Nós estamos falando aí de mais de 50% do custo dele com depreciação, itens que a gente não consegue enxergar. Né? O produtor enxerga o que a gente está pagando, a gente não enxerga esse, esses, esses custos com depreciação porque a gente não, não sente no bolso no curto prazo, a gente enxerga no longo prazo.
1: É, isso é importante frisar porque realmente são itens de custo que devem ser mensurados, porque todo o planejamento que o produtor está fazendo, seja ele no, 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 no imediatismo da coisa ali para realmente dar uma guinada na atividade na hora que precisa, ou seja, para que a atividade se, se perpetue, né? continue a produzir e trazer retorno para ele, vai passar por esse entendimento de que o sistema dele está é, tá mais, é, vamos dizer assim, é mais do que o curto prazo ou só aquele desembolso que ele está fazendo é, ciclo a ciclo né? ou ano a ano. Sim. Então, esse, essa, essa é uma vertente também que para o produtor que, que, que não considera isso, só, só coloca no... no na, no modelo de, de discussão dele de custo de produção a, as despesas referentes ao desembolso que ele propriamente tem, é, para que ele ligue esse sinal de alerta, né porque quando a gente está falando em uma atividade que, que quer sobreviver no médio e longo prazo, aí, essas despesas vão ter que de alguma forma entrar aí nesse controle.
2: Olhando desse lado, trazendo isso para a tomada de decisão, decisão produtor, pode falar assim, não, é totalmente inviável investir nisso ou não é o momento. né que a gente não consegue, às vezes, enxergar dessa forma, e no imediatismo a gente entra num, num endividamento que depois é difícil, né? Vira uma bola de neve, né? Então, trazer o custo de produção ajuda muito na análise de planejamento da atividade, né? Ajuda é. muito na análise de planejamento e tomar a decisão se vai fazer aquele investimento ou não. E muitas das vezes a gente, a gente encontra né, num cenário, a gente que trabalha
0: em uma empresa que presta consultoria nessa área de gestão, Thiago, em um cenário onde o produtor já se endividou para chegar ao ponto de procurar a gestão, né? Então é um cenário muito mais desafiador da de gente conseguir reverter esse caso. O ideal já seria, né, já começar um processo de gestão desde o início do projeto, né, desde o início da implantação da atividade, para já começar certo, né? Implementar a
2: ferramenta é. de gestão desde o início para se diminuir esse esse risco, né? Porque depois que você imobilizou o capital já era, né? Você imobilizou em concreto, você imobilizou em estrutura, isso aí, esses itens têm uma liquidez, não existe liquidez. Não
1: existe. Né? Eu ia pegar esse gancho para falar justamente isso. A perda de liquidez que o produtor tem hoje ao fazer investimentos mal dimensionados, né? Então é, tem, tem duas coisas que impactam bastante no dia a dia do produtor ali, que é essa questão da falta de liquidez, a partir do momento que ele está imobilizando o capital e que ele não vai ter esse giro rápido, né? E a questão propriamente do desperdício que é algo que basicamente aí, quase que todos os produtores enfrentam isso, né? Pá, um trator de, de 100 cavalos aí tocaria atividade sem problema. O produtor lança a mão de um, de um motor mais potente aí, consumo Aqui, mais um elevado. Consumo né? mais é. elevado. Então isso acaba puxando é, muita, muita, das vezes aí esses retornos, é, essa falta de retorno com a atividade, né? Eu acho que que, que a gente abordou bem o assunto aqui. Quando a conversa é boa, o tempo, o tempo vai embora, né? Então, a ideia nossa foi trazer essa temática, a importância de, de, de entender o lado gerencial da atividade, não só buscando os melhores preços, não só buscando o melhor cenário produtivo, né? Então, é casar as coisas, né preço, custo, escala de produção, visualizar sempre o que é o ótimo econômico, a diferença do ótimo produtivo, para que, na hora que você for tomar sua decisão lá na frente, você faça isso mais calçado, vamos dizer assim, tenha é, real é, controle daquilo que você está fazendo e alcance os resultados que você imaginou. Né? Então, eu queria agradecer mais uma vez o Paulo e o Lucas aqui pela, pela participação. Muito obrigado aí por participar de, conosco aqui desse podcast. Foi um bate-bola. Agradeço mais uma vez.
2: Bom demais. Muito obrigado pela oportunidade. Estamos disponíveis para mais podcast, mais bate-papo, trazer mais números. Muito bom, foi muito bom ter participado. Eu queria agradecer também,
0: Tiago, em nome da Labo Rural, né, a oportunidade de estar participando aqui com vocês. Queria deixar um recado também para os nossos amigos produtores, né, que muitas das vezes, 10 minutos, uma caneta e um papel, a gente consegue resolver o problema de gestão da fazenda. Então, dedicar aí 10 minutos do dia, eu acho que não, não é demais para esse assunto que é muito importante, né? Às vezes a gente dedica muito mais tempo com coisas que às vezes têm uma importância menor. Então, agradecer aí pela oportunidade estamos sempre à disposição lá.
1: Perfeito, Lucas. Obrigado mais uma vez, Lucas, Paulo. Esse foi mais um episódio do podcast Ouça Agro, Gestão e Mercado. Até o próximo. Um abraço.
2: Ouça
0: o Agro, Gestão e Mercado, com Tiago Rodrigues. Um podcast do Sistema CNA Senar.